0: Salut, eu sunt Adi și ăsta e Adi Spune.
1: Asculți un podcast non-conformist.
0: Eu sunt Adriana Angel, omul din spatele acestui proiect și te invit pe durata acestui episod să faci ceea ce vrei tu. Dar cel mai important poate să asculti. Asta e un podcast despre oameni și poveștile ce îi compun. Invitatul de săptămâna asta la podcastul meu uh, super, nu știu cum mai zic, super, duper, super fantastic of califragilistic e Ariel Constantinov, uh. căruia îi mulțumesc de altfel yeah. și a făcut timp. Timpul
1: m-a făcut pe mine.
0: Iată, aceasta e prima introducere la noi la podcast. Băiare, da, acum gluma ca glumă, dar super mulțumesc că ai făcut timp să, să, fii, să fii aici, o oră din viața ta pentru a vorbi despre tine. viață, <laughs> da, despre tine.
1: Eu cred că e plăcut să vorbești despre tine, deci eu îți mulțumesc că te-ai gândit la mine.
0: Cu mare plăcere, uite, la mine la podcast, invitatul se prezintă, nu eu îl prezint pe el, așa că te rog, zine tu, o propoziție, două, cine ești, de, de ce ești aici, Ariel? <laughs> um,
1: în ultimul timp am observat că lumea începe să-mi zică că arăt ca un artist Dar nu m-am considerat niciodată artist Sunt un om care îi place să creeze Și cumva să monetizeze creația Și cred că mi iese de vreo 10 ani încoace, oarecum Oare m-am prezentat, e ok? <laughs> e,
0: e, e perfect, o să-și dea seama, cred că, din ceea ce urmează să vorbim De toată chestia asta Asta îmi place, vezi că... Uh... În fiecare, fiecare episod, deși ăsta este teoretic vorbind al doilea, dar o să vadă lumea și pe viitoare. Gen fiecare își spune gen cât o propoziție despre el, după care începe povestea gen. Și de seama propoziția aia cum se completează din ce în ce, în ce, în ce mai mult, știi? Ai că mi s-a părut tare că s-a, s-a potrivit gen la, la toată lumea. În cazul tău plecăm din 2006. Când, uh, Am născut în da, e ok Da, da, știu, 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 atunci, dar tu nici măcar nu ești, adică puteți să spui și asta, tu, tu te-ai născut în România sau nu te-ai născut în România, ai venit în România
1: Ți se pare ciudat că tu ai linii foarte mari în programul ăsta de înregistrare și eu linii foarte mici?
0: Nu, no, e
1: perfect okay. Atunci fii atent, m-am născut în Israel, dar părinții mei au fugit în 90 de comunism, imediat după căderea lui cumva cu mine în burtică, adică m-au făcut pe aici în timp ce încă era comunism, a căzut comunismul și au zis hai să fugim și imediat după aia m-am născut eu în Israel și pe la vârsta de șapte ani și ceva spre opt ne-am mutat cu toții înapoi în România, pentru ai mei înapoi, pentru mine m-am mutat în România.
0: Numele este o combinație de sau strict din zona, din zona de acolo?
1: Uh, nu, mamei mele îi plac sirenele. Nu te cred. <laughs> Nu, glumezi, nu e asta. Am întrebat și eu pe la, nu știu, 19-20 de ani care e faza de ce mi-a dat numele ăsta mai serios așa, pentru că i-am spus după aia, știi, am suferit mult, toată lumea, și de mine, liceu, în fine, știi tu, s-a prins și încet, încet. Și adevărul e că pe străbunicul meu îl chema Arie, care în că înseamnă leu, fără L, iar Ariel este leul lui Dumnezeu în traducere uh, și numele mi l-a dat pentru că în primul rând spune ea că i-a plăcut, și, în al doilea rând, pentru că străbunica a abordat-o cu această tradiție iudaică și a zis, traga mea doamnă, numește-ți copilul după soțul meu sau adaptat și vei primi, în schimb, răsplată un cărucior. Iar, în 91 în ianuarie, în Israel, un în cărucior. Ne înțeleg că erau avere și mama a zis, că e un business bun. Și a regretat mult mai târziu când a venit în România. și În România se lansase detergentul mult prea cunoscut, Ariel. Și de mi s-a zis Dero și de-aia pot podcastul tău m-am logat ca Dero Pentru că vezi tu, la un nivel subconștient eu râd constant de chestia asta Asta e povestea vieții mele, știi? asta m-a făcut să fiu cine sunt azi. Și de-aia zic că povestea nu începe în 2006, povestea începe în 91, Poate chiar înainte când femeia asta, mama e clara, a abordat-o pe mama și a zis să-mi zică Ariel Pentru că dacă nu mă chema Ariel, nu eram exmatriculat matriculat din școală, știi? Asta cred eu Și povestea nu începea deloc
0: Și tare, deci îți pare incredibil și, practic, acum putem să facem legătura cu 2006, după d- 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 acest foarte important ocolde. Și nu e ocolde, că fără el n-ar fi existat. Deci am făcut precizarea. Și atunci, ce s-a întâmplat el în 2006? Tu atunci ai pornit cu blogul. Tu așa ai făcut blogul, nu? Prima dată.
1: Da, povestea e cam așa, am început clasa întâi în Israel, dar acolo am apucat să fac doar un trimestru, deci am învățat să scriu, să citesc un pic în ebraică și apoi când am venit aici a trebuit să aștept un an să mă dea ei în pregătitoare să înțeleg ce e România, totul era oribil, era gri comparativ cu Israelul care era atât de modern și cu verdeață, deși e deșert pe acolo. Oamenii aici erau gri. În fine, fast forward m-au dat la o școală privată evreiască din București. Bunica mea, mama Efrida, a insistat și ne-a plătit această școală, că era mai scumpă. Și acolo am învățat și română, și engleză, și oarecum s-au făcut și cursuri de ebraică, dar nu pot să zic că am învățat acolo, dar s-a menținut la un nivel. Am făcut acolo clasa 1, 2, 3, 4, în fine, eram, clasa, eram generația care deschidea clasele cumva. Până inclusiv în clasa 9 Faza e că la, la capacitate, între a opta și a noua, uh, am luat capacitatea, deși mi s-a zis că nu n-o o iau, profa mea de română mi că nu n-o o iau, am luat-o cu succes, cu o notă destul de decentă, vreo 8 și ceva, și în vara aia m-am plictisit de jucat Counter-Strike, am avut cumva un istoric de asta la calculator și a descoperit internetul și a face site-uri și am descoperit era un blog și mi-am făcut un blog și apoi ce puteai să scrii? Pe blog, dacă erai un copil de a într-o școală privată, am început să scriu chestii din școală, din clasă, căcaturile care se întâmplau. Ca să înțelegi, eu eram copilul tocilar din clasă, în fine, tocilar, nu în sensul că aveam note de 10, ci în sensul că eram ăla din prima bancă, care avea ochelari pe nas și nu era prea sociabil, era ultimul ales la fotbal, niciodată la basket, etc., etc., etc. Și m-am trezit că mi-au găsit blogul. Eu n-am încercat să-l ascund niciodată. Adică, pe vremea era Yahoo! Messenger și eu îl punea la status. Și prieteni, printre prietenii de pe Yahoo! Messenger erau profesorii de la școală, știi, pe lângă colegii mei. Încet, încet, chiar și la vreo 2-3 colegi le-am făcut blog și era cu domeniul meu, gen numele lor.domeniu meu. Și scriau și ei chestii, știi? Deci eram ca un, ca un mic virus care se răspundea în școală, eu, copilul ăla timp din clasa întâi. Și m-au chemat într-o zi la birou director și mi-au zis, tu te duci acasă și asta a fost că mâine vii cu părinții. Ceea ce era foarte dubios că eram minor, ai mei plăteau școala aia foarte mult, nu avea cum să mă trăinite ca acasă fără să îmi sune părinții. La poartă nu m-a lăsat portarul să ies și asta a fost situația comică pe care m-am dus acasă cu tramvaiul 55 și am scris-o pe blog. Am fost exmatriculat. Abia după aia au aflat ai mei, abia după aia în ce se întâmplă. Și a doua zi de dimineață, cine era sunat de toată presa posibilă la vârsta de 14 sau 15 ani, pentru că aveam numărul de telefon pus public pe blog eram eu. Foarte multă presă mă căuta, apărusem în ziarele tipărite radio whatever, whatever, whatever Și blogul meu brusc peste noaptea Devei mai cunoscut ca niciodată To put it short, școala a vrut să ascundă Ce scriam eu despre ei Pentru că that was bad for their business Deși mult din ce era acolo era Caterinca Dar în fine era și fața adevărată a școlii Și ei singuri m-au făcut viral cumva El a fost primul, primul meu viral A Fost exmatriculat din școală Au încercat, n-au reușit să mă exmatriculeze Au fost obligați să mă ia înapoi Am primit foarte multă susținere online Avocați, moca, presă, whatever, totul Asta e povestea pe... Da, mă, că,
0: dar ce căutau pe Messenger la tine, un profesor? Eu n-am avut în viața mea un profesor.
1: Măi, la noi nu se spunea doamna profesoară, la noi se spunea Oana. Oana, Marius. Bună, Marius. Uh, da, mi-ai scris pe Messenger, ok. Da, uite, ai văzut ce link ți dat pe Messenger, Marius? Marius era profesorul de tehnologie sau știu eu ce știu. Așa era, învățați acolo, așa era cultura și atunci poate că era normal să avem, să fim prieteni
0: știi? Dar ce chestie de apropiere, mi se pare super tare, la noi n-a existat și ah, da. în școala românească n-a existat chestia asta deloc Din contră, era un respect din ăla, ah. la modul strict, yep. gen te articula cu rigla, frate de lemn. Eu am fost articulat cu rigla de lemn, peste față, peste fund, peste mână, adică dacă încălcam, dacă săream gardul, ca să zic așa
1: da, știu, după aia am ajuns într-un liceu de stat, a 10, a 11, a 12, așa am văzut ce e acolo. Și veneam cu knowledge-ul meu și cu felul meu de a fi, ceea ce a fost oribil pentru profesorii mei de acolo.
0: imaginez că cu totul altă ai fost crescut complet altfel, cu totul altă cultură. Da. Basically. Și practic cu, odată ce uh, ți s-a stârnit așa ți s-a răspundit faima asta, a crescut foarte mult și partea ta de, de, de blog. ți te-ai prins în momentul ăla care e faza cu blogul. Adică a depășit nivelul de cateringă?
1: Băi, da, brusc trebuia să am foarte mare grijă. Totul era o foarte mare responsabilitate. Uh, și cumva mi s-a tăiat cheful. Adică nu mai aveam chef să scriu, că mi-era teamă că mai fac vreun căcat fără să vreau, știi? Sau că, nu știu, mă judecă toți oamenii ăștia care brusc mă citesc. Care până acum erau 102 pe zi și acum Brus în 2500, în orice zi, înțelegi? Să ai 2500 de unici pe zi la 14-15 ani, pe vremea aia, însemna foarte mare lucru.
0: Da, dar chiar însemna și era o presiune uriașă. Dar am dau seama că presiunea asta, gen la tine, a fost fix invers. Adică... Da, eram
1: un copil, men. Eram un copil. Adică m-a traumatizat un pic looking back. Știi? O vreme n-am vrut să fiu prezent, Și n-am vrut, n-am, m-am ascuns. Știam că e o șansă să profit de, de așa. Adică puteam să văd șansa. Dar până atunci îmi făc seru, adică gândește că îi vedeam pe ei mei supărați că au această luptă cu școala, știi, că deși eu nu voiam să șterg nimic și știam că eu chei okay ce am povestit și ce fac și e dreptul meu, simțeam că se întâmplă chestii negative în viața mea din cauza faptului că eu scriu pe blog. Adică a durat mult, a fost o depresie la mijloc ca eu să înțeleg că, bă, stai așa că, de fapt, am făcut bine ce am făcut, știi?
0: Cât a durat? Adică când ai reușit să... Băi, cred
1: că a durat cel puțin încă un an de liceu la liceu uh, de stat, cel puțin.
0: Și atunci se da seama, băi, ia să-i cazul totuși... Cam atunci
1: cred că m-am vindecat așa încet-încet singur, am cunoscut niște oameni miște în clasă și mi-am făcut un blog colectiv cu colegele mele de clasă, vreo două, trei dintre ele care erau super prietene. Și cumva atunci virusul de care îți vorbeam la început, că îi luasem pe colegii mei și le facem un blog sub blogul meu, a devenit doar 18 meanro în care, hehe, he, Ariel nu e doar Ariel, Ariel e o armată de copii care tânjesc după 18 ani și care scriu ce vor ei. Și am început să am campanii de genul, nu mai dați bani la fondul clasei. Eram printre cei 3-4 copii din clasă care nu vreau să dea fondul clasei și vreau să ne scadă nota la purtare. Și asta, din punctul meu de vedere, era complet ilegal și de căcat, așa că am făcut un site despre asta, un subsite la anodar 18 care de fapt era un bloc colectiv care începe să adune cititori. Știam acum cum e să adun cititori și ce înseamnă asta. Și de fapt mi-am făcut o redacție cu oamenii din clasa mea știi? și încet încet am redevenit și Ariel, dar era constant o, un hustle așa gen în ce proiecte investesc în blogul meu personal sau nu am doar 11 ani. Știi? Și m-am vindecat așa făcând alte proiecte și blogul meu personal rămânând locul la safe în care vin așa mai rar și am grijă ce zic, știi? nu mai sunt așa deschis, nu mai judec așa mult, nu mai zic așa orice caterincă. Nu, o și zic chestii inteligente sau când m-a ceva sau, știi, ceva mai deep așa. De-aia zic, a durat foarte mult și de fapt cred că nu s-a vindecat cu adevărat niciodată, știi. Mi, m-a maturizat brusc cumva.
0: Mi se pare interesant că tu ai oferit, de fapt nu, nu neapărat că tu ai oferit, dar știi, e, uh, americanii în liceu au această revistă a școlii, știi, în care uh-huh. ei scriu și își practică uh, talentele la jurnalism. Mă rog, cine are talent la jurnalism? Tu ai făcut chestia asta cu blogul pentru colegii tăi de. de pentru cine a vrut, evident. Din da,
1: da. Tăi da. De, Basically, asta yeah, am făcut.
0: Și mi se, pare, mi se pare super tare pentru că v-ați dezvoltat toți în felul ăsta și ați prins tot curaj, atât la scris cât și la a vă clădi pe voi, a vă contura voi voi o imagine.
1: În continuare, am rămas ca un rebel, chiar și în liceu în partea de stat, știi, am rămas, am devenit un rebel, deși înainte nu cred că eram, dar m-au catalogat la exmatriculare ca un rebel și după aceea, da, cred că am rămas așa un lider să iau și pe ăștia să, să le deschid ochii, bă, nu e ok că proful de geografie își bate joc de noi, nu e ok, hai să scriem despre asta. Și da, cred că am dat un pic și altora din jurul meu, nu știu cât a funcționat. Tinsă cred că nu foarte mult însă, pentru că suntem dintr-o cocă foarte diferită.
0: Cât a durat uh, povestea asta? Cu... Iartă-mă că mai vreau să mi spui ceva. Uh, nu.
1: Cât a durat povestea ce? Cu am, am, doar da, da, am
0: doar 18 ani?
1: Păi, sincer, nu mai știu să zic. Uh, uh. Proiectul a rezistat până în 2016-17. Uh, la un moment dat l am pasat iubitei mele și s-a ocupat ea de el și eu m-am lăsat de el. Și perioada în care s-a ocupat ea, niște am buni, nu, nu eram foarte la curent. Dar anii de gloria au fost cam până când am făcut eu 20 de ani, așa. Adică proiectul a început să aibă o echipă tot mai mare, se schimbau oameni, avem articole virale, făceam bani din el, avem publicitate pe el constant.
0: Și practic, așa ai înțeles că online nu este. online nu este ceva de investit. Practic, ți-ai dat seama că online nu este o zonă unde poți să te duci. Practic, asta a fost prima ta încercare, bă, online. Dar
1: nu, n-am plănuit, it just happened
0: Asta zic, a, de-a avut un instinct, trebuie să fi avut vreun instinct gen să... Instinctul
1: de a scrie, e, instinctul uite. de a scoate din mine, ăla instinctul, nu, nu altul Eu nu știam că pot să fac bani din asta și nici nu mi-a păsat Am început să fac și eram like, ok, fac bani din asta, that's great, that's unexpected, știi? Când am încercat mereu să o privesc ca pe un business, nu a funcționat neapărat bine am, am încercat mai târziu în viață și, na, încet, încet, ok dar nu, la început, n-a fost, nu m-am gândit, hei, hai să investesc în, în internet, hai să fac un site și să conving lumea să scrie pe el ca să am bani. Nu, no, I never thought about that.
0: Dar te-ai gândit la conținut.
1: Da, la conținut. Și nu la conținut cât la schimbare, știi? Cum zice micuțul, the change, sir. The change. That's what I thought about. The change. I wanted to make a change.
0: Și, pe, și mai apoi, partea cu, nu mai țin minte, în schimb. Dacă am tărăptit și pe a de Motivonti sau Motivonti a fost ceva separat? Nu,
1: motivonții e un proiect separat, dar foarte asemănător. Ariel a dez- descoperit dezvoltarea personală când Mike s-a pus o carte de dezvoltare personală în mână care i-a schimbat viața. O să mă întreb cum se numește, poate, o să zic că se numește atitudine totul by Jeff Keller. E ceva cu mult Dumnezeu și cu multă atitudine, eu sunt complet ateu, agnostic, spunem cum vrei, nu cred în Dumnezeu, și mama când ne-a dat cartea, m-a zis așa, El citește asta, o să-ți placă, și unde scrie Dumnezeu, treci peste. Ce Și Așa am făcut, așa am făcut, știi? Păi și mi-a schimbat viața, frate. Și a zis, știi ce? Eu îmi fac un site ăsta în care încerc să-mi schimb viața și țin acolo, așa, un jurnal despre cum îmi schimb eu viața. Și eu o să fiu un fel de extraterestru și o să-i zic motivontică ca să fiu motivat. Sunt un extraterestru motivat. Vorbesc cu unul, mi-a făcut un logo. Am mai vorbit cu unul. Și am început să scriu. Și știam încet, încet că nu o să fiu singurul care se schimbă. Știam de la am ani că vor mai fi oameni care vor să noteze despre cum este schimbarea. Și am început să fac recenzii de carte de dezvoltare personală și să scriu schimbările pe care eu le fac cu mine. Ce învăț eu? Bă, e bine că am început să mă trezesc de, de vreme. Bă, e bine că am început să mă cul cool de vreme. Bă, e bine că am început să fac abdomene și uite cum mă țin de ele. Și s-a făcut o comunitate mult mai mare și mai de succes decât am Andaropteșpea.ro. Încet, încet știi.
0: Practic, ă, asta a fost, eu, nu știu, eu nu mai auzisem până la momentul respectiv de vreun blog de... Mai
1: erau câteva, dar am, pentru o perioadă am fost cam cel mai mare, așa.
0: Asta zic. Și știu că aveți, v-ați deschis și un newsletter la momentul respectiv, care a adunat o bază de date foarte, foarte mare de oameni care erau interesați și vreau să afle cât mai multe lucruri. Erau resu... Am
1: făcut multe pe vremea inclusiv un proiect de SMS-uri motivaționale. Exact,
0: da, așa, așa. Asta cum, cum a fost? Dar cum a fost implicit, gen, să, să încep să descoperi arii și mai deschise și mai extinse de fapt de la un singur, știi, domeniu și te pleci, pleci de la internet, de la online de la acest blog și începi să deschizi tot mai multe uși ca să zic așa
1: Moi, <laughs> eu cred că ușile s-au deschis în viața mea pur și simplu, iar internetul a fost locul în care am notat ce se întâmplă, a fost jurnalul meu, adică pentru mine a fost o decizie să fac niște chestii publice să le scriu la mine în carnețel, știi în schimb, acum sunt un băiat mai mare și mai deștept, mai adult, dacă pot să zic mai adult, dar nu pot știu, care își ține notițe și pentru el, că e bine să faci asta. Dar atunci nu știam ce fac, am simțit să scriu, am simțit să mă expun. Sunt multe explicații la mijloc. Profa mea, Oana, cea care m-a exmatriculat și pe care am iubit-o atât de mult în copilărie și care chiar am făcut un interviu pe tema asta și am vorbit face-to-face, ne-am văzut după 10 ani și știi că eu te-am urât că mai ai dat afară și eram în fața mea și ne vedeam după 10 ani și am explicat, da, dar știi că tu erai copilul la cu și știam că într-o zi vei exploda. Și așa a fost, gen a fost nevoie în mine dacă eram copilul la cu minte, la un dat să iasă din mine, știi? Asta cred. Și, de fapt, asta am făcut toată viața, știi? Ne-am trăit viața și am expus-o și explodat-o pe internet dintr-o oarecare nevoie internă. Habar n-am de ce. But it worked fine for me. Pentru că dacă mă puneai să merg pe stradă, să vorbesc cu străini, să fac tot ce am făcut cu ajutorul internetului și scriind chestii și cunoscând oamenii online, n-aș fi reușit niciodată. Adică am f- 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 reușit așa, cu ajutorul acestei unelte, care internet, internetul,
0: știa. Pentru că crezi... Cred că din cauza faptului că pentru că n aveai om în față, nu aveai ce în cum este interacțiunea fizică face-to-face, internetul nu-ți pune în față respectivă? Trebuie mult mai
1: mult. Unul. Știi, acum am aproape 30 de ani și am învățat. Am învățat, poți fi în fața mea, poți să. Sunt un om care știe să asculte, sunt un om care știe să vorbească, sunt un om care știe să argumenteze, știu și eu să citesc cu oameni pentru că viața te învață citești cu oameni, e o nevoie să faci și asta. Știi să zâmbești chiar și dacă nu-i cazul, doar ca să, you know, să. Îți vezi de treabă, să se iasă bine treaba. Dar când ești mic, n-ai timp să înveți toate astea. Adică le înveți într-o viață de om și e mult mai, mult mai greu să le faci, să le deprinzi și să vorbești cu atâția oameni deodată. În schimb, dacă tu îți pui viața pe internet și se uită la tine X oameni, X oameni acum cumva știu niște chestii personale despre tine. Au impresia că te cunosc. Asta le oferă lor încredere în tine. Și asta a fost succesul meu. Știu, oamenii mă știu de pe net, mă opresc pe stradă și mă zic, hei, eu, eu simt că știu totul despre mine, dar tu nu știi nimic, ce e ironic. Mm-hmm. Știu, I've heard that before. And that's why people trust me, știi? Nu știam asta când eram mic, dar looking back,
0: asta s-a întâmplat. Mi se pare spătare. Deci, practic, putem să spunem că internetul, nu că internetul te-a făcut mare, dar te-ai maturizat foarte mult prin internet. Internetul ți-a dat o bună bucată din, din, din maturizarea ta, din Iar.
1: Cred că la școală înveți niște lucruri. Aolea, o ziră, am dărâm microfonul. la școală te învață niște lucruri, te învață mate, chimie, fizică, căcat, sport, te învață orice. Chiar și căcat, da, am căcat. dar mai sunt părinții care trebuie să te învețe despre niște nu știu, inteligență emoțională și despre iubirea necondiționată și despre cum să cum să interacționezi cu oameni, cum să fii politicos, cum să asculți, cum să zâmbești, Fix fixezi așa mai devreme. Dar părinții, de cel mai multe ori, nu știu nici ei cum se fac toate lucrurile astea, abia învață, abia se descoperă și ei, pentru că nici ei nu au avut parte de educația asta. Și vin într o generație și mai fucked ca noi și cu mai puțină cunoștințe. So, cred că partea asta, pe cât de mult am putut eu, am învățat-o nu neapărat de la părinți, ci de pe internet. Și mă uit în jur și sormei mea cu 12 ani mai mică ca mine, abia face 18 ani și mă uit la e inteligență incredibilă și sunt sigur că ai deprins o de pe internet, uitându-se la ore întregi de videouri pe YouTube despre tot felul de subiecte care au preocupat-o pe ea. Știți ziua de azi, dacă crezi că ești deprimat, auzi de depresie, cauți pe net ce și stai trei zile și afi ce ai. Când eram eu mic și auzeai că poți să ai depresie și zicea ceaia, bătu, ești deprimat. Pe păi te deprima și mai tare, habar n-aveai ce să faci. <laughs> nu erau atât de multe resurse pe internet, nu știai să te educi așa. Oamenii acum se educă așa. Și eu m-am educat așa, cumva, într-un fel. Am avut norocul să fac asta. Asta doar mm. pentru că ei mi-au adus un calculator acasă, mi-au pus internet, dial-up și m-au, m-au împins să mă așez pe scaun. Știi că ți-am, ți-am că eram copilul ăla timid. Eu nu vreau, nu vreau, nu vreau să deranjez pe nimeni niciodată. Nu vreau. mă aici, stai aici și eu am, like, cât costă să stau pe internet. Și nu, nu costă mult. Tu stai, uite, intră pe starwars.com. De-acolo m-a trimis, stai că mi-e prima dată. Că abia văzusem starwars.com. Like, wow, star Wars.com. Și câțiva ani mai târziu făceam un site pe bani și aveam 13
0: ani. Ce tare! Deci, practic, internetul... Bine, ca să fim sinceri, acuma, internetul chiar a fost catapulta generației, generației noastre. Adică din da. 94-96, când s-a inventat internetul, apoi 2000, generația care a, mă rog, care a crescut până la 2000 și 2000 când a luat cu asalt internetul. Aia a fost o catapultă pentru noi toți. Adică da. ne-a, ne-a săltat în lume. Gen, o lume atât de vastă gen, pe care n avei cum să o vezi până știi? Yep. Da. Uh, și cu bicicletele cum e mare el? ca am înțeles partea sa plin de, de intre de început o să reîntoarcem la ea nu-i, nu-i, nu-i grijă dar cu, cu, cu bicicleta <laughs> cum ai ajuns să, să te să ai așa, să ai o pasiune atât de mare?
1: am o poveste și despre biciclete dacă vreau. eu am povești despre orice pot să zic povești la infinit. Dar știi când ești nevoit să vorbești despre tine și am un citat despre asta și cred foarte mult în el. If you don't tell your own story, someone else is gonna tell your story. Și nu o să-ți fie bine atunci. Știi? Și așa că am învățat singur că trebuie să-mi spun povestea, frate. Și când lumea m-a întrebat cum ai ajuns să faci curia pe bicicletă sau ce ai avut cu bicicletele, m-am întrebat și eu, bă, frate, dar de unde treaba asta? Că eu n-am nimic cu bicicletele, m-am apucat eu acum brusc. Și am găsit, frate, am găsit, am găsit cine m-a învățat pe mine să merg cu bicicleta. Bunicul meu, bunicul Cirel. A reparat o bicicletă, bicicletă într-o zi, el era mare biciclist, era un om așa mare, înalt, de aproape 100 și ceva de kg de 2 metri și el se urca pe bicicletă și mergea. Deși, te uitai la el și nu avea sens fizic, știți, era prea mare, prea rotund. Dar el mergea mult pe bicicletă și m-a convins să mor pe bicicletă și m-am învățat să mă dau pe bicicletă. Acolo începe povestea. Și asta se a când eram mic. Și ceva mai târziu, când eram în liceu, deja ajunsesem în liceu de stat printre a 10, deci după exmatriculare, tot așa într-o vizită în România a bunicului meu care a locuit în Israel a găsit el o bicicletă veche de-a lui, a reparat-o și s-a în de blocului să te pe biclă mai știi să te pe biclă? Nu mă dădusem în toți anii aia, peste 10 ani, nu mă dădusem m-am urcat, a stat cu mine și m-am dat. Am început să merg cu bicla la școală cam 6 luni, am văzut cum este traficul pe bicicletă și de acolo am zis, hai că dacă am doar 18 ani.ro, hai să fac niște marșuri pe bicicletă, pentru că nu e așa, Ariel wants the change. Și am zis, să fac marșuri pe bicicletă ca să nu mă mai calce oamenii, pe șoferii pe stradă, nici pe mine, nici pe alți bicicliști, că nu suntem mulți. Și acolo e altă poveste, s-a numit bike walk. am fost 5 oameni prima dată, 20 a 43-a și la a 4 au fost 100 de oameni și toată presa și erau interviuri cu Ariel. Și de acolo am cunoscut foarte mulți bicicliști și venea vremea rea, se, terminea, se termina vara și am zis, Bă, cum fac eu bani? Că deja încep să am 18 ani, am doar 18 ani, știi? Și trebuie să încep să fac bani. Și așa, mergând cu bicla și văzând bicicliști în jurul meu, am aflat de curioara pe bicicletă, care era la modă prin anii 90 în New York. Și am început să conchetez cu asta și într-o noapte n-am stat, am făcut un site, am zis tribu. Și am zis, bă, eu mor pe Biclă și pentru 12-14 lei o fac mor prin București pe Biclă, că nu-i mare brânză. Începuseră deja prietenii de la liceu să mă trimită, bă, du și mie asta acolo, actele acolo, nu știu ce, și mă dădeau 10-20 de lei, nu știu cum am ajuns să fac asta. Și de acolo s-a născut curieratul pe bicicletă și de atunci pedalez
0: <laughs>
1: ca un nebun Dar tot orașul tot
0: internetul, tot cu internetul ai aflat, pe, bă, nu este de pe bicicletă din, din da, New York și după aceea ai venit și ai extins-o la, ai extins-o la noi. Da, am și am zis, bă, e nevoie și în București de așa ceva. Dar cum a fost Cam prima oară să încerci persul pe bicicletă? Cum te-ai simțit? Când te-a pus bunicul tău, ia vină aceea cu aici, pune aici, așa, este. așa. Atunci,
1: prima, prima dată eram prea mic, nu am nicio amintire de atunci prima dată, dar știu că el m-a învățat, știi? Dar atunci, a doua prima dată, când eram în spatele blocului, Bă, a fost așa natural, deci mă amintesc cum eu stăteam la calculator, în vedeam de ale mele, el a venit și mi-a propus chestia asta că el e deja prea bătrân să încerce bicla și bicla era prea mică, vină tu să vezi cum e, oricum te-ai dat de mult. Bam, și m-am dus și Uf... nu mi-am exact sentimentul, dar mi-a plăcut instant. știi era. Eu mă dădea mult pe role până atunci, mergeam pe role la liceu pe vremea aia. și atunci ziua aia cumva s-a schimbat, a zis ok, o să iau Pegasus ăsta super cool așa și o să merg cu el. Da. Și a fost bine
0: Eu țin minte că era să mă lovesc Era să-mi rup capul într-o bordură Prima oară când am mers pe, pe, pe bicicletă Asta la oraș După aceea la țară Tot așa aveam un Pegas vechi și ruginit Cărăi sărea lanțul Dar cu el făceam ulița Ca să zic așa Nu mergeam niciodată pe jos Adică el era transportul meu pe, pe uliță Când mergeam team vara la, la țară Dar în oraș N-am avut și niciodată să merg pe bicicletă De asta zic că mi se pare Na, Am încercat și n-am reușit N-a fost, frate, pentru mine. Ce să zic? A, e, nu m-a prins.
1: Oricum, am rămas cu vorba asta. Făceam ulița.
0: Da. Păi, pe pune, mă trimitea peste tot. de la magazin i-a niște pâine. Deci, magazinul la 4 km. Nu da. era, da. Oricât frumos, dai prin, prin Bolovan și and unde pun de prins, stăteam un pârâiaș. Nici o problemă. Ducea. Atâta doar să nu mă fugărească gâștele. Dacă mă fugăreau gâște, să rea la <laughs> Nu mai să se, se termina asta.
1: Asta e problemă în viață. Da. Wow. Asta zic. Ce fieți diferite avem. Wow. Vezi, eu n-am chestii de astea. Eu nu am gâște, nu am, nu știu, asfalt prost. Nu am, n-am avut astea. Viața asta așa de țară, n-am prins-o eu. Și am așa mulți prieteni care povestesc în jur despre asta. Mereu e fascinant pentru mine sau de gâște.
0: Ai vrea să încerci vă să te țară în partea a doua a vieții? Te- te-ar interesa <cute> o chestie de genul ăsta, gen un, un refugiu... <cute>
1: asta, știi cum e, cred că oricine s-a gândit un pic la asta. Cred că am momente în care îmi place și acolo, așa de conectat. Dar nu știu dacă mă gândesc să fac o mutare serioasă. E mult de muncă. E mult de muncă, da, într-adevăr. Dar e și o viață mult mai simplă, e o altă viață. Nu mi se pare că viața de la oraș e sănătoasă. Nu mi se mai pare. E, no, e prea poluat și prea
0: agitat. Eu cred că dacă ți alegi un sat, la modul da, îți alegi, știi, cu sensul lui plin, Uh, ai tot ce trebuie, n-ai nevoie de oraș. Eu cred că dacă, atâta n-ai prietenii, dar și pe aia dacă i convingi, doi, trei mai apropiați să facă și ei pasul ăsta, eu cred că ești, ești câștigat. Adică nu mi se pare că, mai trebuie să mai, că trebuie să suntem obligați să mai fim atât de, atât de lipiți de oraș.
1: Da, pe asta simt și eu,
0: mai ales datorită internetului, vezi că toți ziceam. Asta, da. Uh, despre ce vorbeam? Ai, ai ajuns tu de la cu bicicleta, curieratul, tribu, care a fost cea mai mare provocare pentru tine? Sau ce trebuie să cerci? Care a fost cea mai mare uh, încercare pe care și pasul la pe care a să faci mare cu tribu?
1: Băi, au fost mulți pași mari cu tribul. Unu memorabil. Să închid. Asta a fost. <laughs> Mulțumesc că m-ai dus iar acolo, nu vreau să ajung acolo. <laughs> I'm so emotional, man. A, am stat o clipă și m-am uitat în gol și m-am gândit Bă, care a fost cel mai memorabil, știi? Și în fața mea, în gând așa, aveam tic, 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 tic. Când a trăit să micșorez comisionul curierilor Când a trăit să iau genzi noi Când a trăit să aia, când a trăit să... O, my God. Buf, când a trăit să închid
0: A fost cel mai dur
1: Momentan am cel mai dur moment din viața mea Pentru că încă nu mi-a murit nimeni foarte drag Mi-au murit doi bunici mai close Și a durut Dar... Nu știu, cred că n-am suferit niciodată cum am suferit când mi-am dat seama că băi, șapte ani de muncă pus așa cu suflet și cu dat afară toți oamenii și închis tot și era un vis după care îmi conduceam viața. Nu zic că era sănătos, știi, looking back, nici asta nu era sănătos, dar doamne ferește că am suferit.
0: A fost un moment în care a trebuit să înțelegi că you, you need to move on, o dată și față de... Noi, nu intru în detaliile de ce n-a mers.
1: Am simțit că I had to accept defeat somehow, știi? Și după aia să, după ce am acceptat că, ok, it's some sort of defeat that I had to move on. Și când toată viața ta, știi, ca, ca atunci când ești într-o relație. Și chiar pui totul. Și ești naiv că ești pe la primele relații. Și crezi totul. Și ești like, da, o să fie dragostea mea tot restul vieții. Și o să facem copii împreună. Și o să mergem în Paris împreună. Și o să facem tot împreună. And then one day you find out it's not like that. Și simți că mori. E la fel doar pentru că bă, fiecare minut al vieții mele în tribul, Știi? Non-stop. Adică și în weekend eu eram tribu deși și nu lucra. Lumea mă oprea pe stradă și mă întrebat nu ce fac eu, ci ce face tribul, știi? Ceea ce, repet, e un semn bun, great fucking marketing, dar e un semn prost că, nu știu, eu sigur nu mai aveam o viață a mea și mi se pare că e greșit și e unbalanced să-ți focusezi toată existența în jurul unui singur, nu subiect, dar unei singuri dorințe, misiuni, whatever, știi? Cred că asta face oamenii să, să aibă o viață dezechilibrată. And I, I had to learn it the hard way
0: practic s-a izbit atât de tare de, de partea personală a ta încât tu nu mai avei loc în ea. Numai... Băi,
1: eu nu, eu nu mai eram. Știi, dacă tribul nu era, eu cine eram.
0: Un fel de jesui je tribu, tribu sunt eu. Ceva de genul ăsta. Urât da. și greu moment. Greu moment. Da, foarte greu. Foarte greu. Și asta, a că bănuiesc că a fost o altă perioadă de refacere pentru tine în care te-ai izolat în alte proiecte, în alte, alte da. lumi. Alți oameni. Și cât a durat el?
1: Întrebam eu ca să nu întreb tu. Da. Nu știu, nu cred că a trecut niciodată. <laughs> Sau, nu știu, it lasts. Cred că e la fel ca ex matriculare știi? Durează foarte mult. Sau nu e ce durează, ci te schimbă. În esență m-a schimbat, cred.
0: Cred că sunt aceste... Știu o categorie, sunt răni și răni. Și o categorie de răni care sunt la suprafață se cicatrizează la suprafață, dar în adâncime ele rămân. Știi? Rămân și se vindecă, dar se vindecă mult mai greu. Și chiar dacă nu te mai gândești la ele 24-7 și nu te mai dai peste cap pentru ele, știi, e suficient știi, să fii un cuvânt sau să te fulgere o amintire. Și gen, it's all over again, știi, retrăiești din nou tot, tot momentul ăla. Și nu ce să-ți dai seama, bă, e încă acolo. Știi, e încă... Încă e o chestie pe care n-ai ce să-i mai faci. Adică you need to live with it. Știi, toți avem căcaturile noastre cu care trebuie să trăim, dar trebuie să învățăm să trăim cu ele. Cu, așa și cu virusul ăsta.
1: Da. Da, știi, chiar azi am stat la o cafea cu un tip și... Vedeam cât de afectat e de virusul ăsta, știi, cât de, cât de mult nu se mai găsea pe el pentru că virusul ăsta are loc și de cel ce nu mai poate să-și facă jobul lui de zi cu zi, adică să cânte live, știi, că din asta trăiește. Și era atât de afectat că s-a anunțat iar închiderea localurilor și așa. Bă, nu-i S-a luat adică obiectul muncii. Lui... Da, e oribil. E un artist, până la urmă, știi.
0: Asta este cel mai de, de rahat lucru, frate, să-ți se ia obiectul muncii, să-ți ia chestia în care, pe care tu poți să o faci. Și, ca și cum, nu știu, răbuiești fără mâini, Doamne, ferește, gen. Și picioare. Da, și fără picioare. Într-o fracțiune de secundă, știi, la modul ăla. Și fără să-ți dea cineva da, vreo explicație. Ești
1: tot acolo, știi? Adică tu, tu vezi, tu-ți vezi corpul, vezi lumea, totul e acolo, dar tu nu poți să faci ce făceai. Da, e
0: crunt. Și, practic, tu, de la erad pe bicicletă de la Tribu, ai ajuns să faci. Foarte multe chestii, dar un lucru îl văd așa ca fiind ieșind în evidență Video You, you saw video gen ai văzut video ai zis, bă, this is the next big thing and I need to do it
1: Văd că tu tot ai impresia că eu am zis asta înainte să se întâmple zis, pare rău să te dar nu a fost așa niciodată Nu zic că zici tu greșit, eu înțeleg că, tu, că așa ți să ție Dar e, e funny că nu, nu a fost așa, știi? Nu, n-am prezis, n-am, n-am gândit atunci asta, nici cu scrisul, nici cu filmatul Și nu știu în ce măsură e tribu, să zicem, responsabil de partea mea video Dar da, m-am apucat să, să fac vlogging inspirat de Casey Și despre ce să fie vlogul dacă eu sunt tribul, despre tribu, evident <laughs> Și de acolo, na, când s-a închis tribu, am cam renunțat și la am filmat, Pentru că nu mă simțeam confortabil să mi-ară fața asta tristă
0: A fost un moment de izolare Momentul în da. care gen, ai, ai, vrut să, ai vrut să dispari.
1: Da, să nu mă mai vadă nimeni. Basically. <coughs> dar uh, video cred că am făcut de ceva. făceam de ceva timp, adică mi-amintesc că eram mai mic, aveam 12 ani, eram pe acasă și mă filmam.
0: Deci tu aveai talentul, da? Da, parcă
1: aveam, aveam ceva, mai filmam, mai editam, dar am avut tot felul de pauze până să mă apuc de vlogging și după aia să o mai serios.
0: A fost uh, bine. Și de, 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 de ce zic că. Ai văzut un video ca fiind The Next big Thing. Nu, că, nu mă refer neapărat că ai, ai fost vizionar, dar nu avei cum să eviți chestia asta. Mi se pare că e o chestie care, știi, se potrivește mânușă pe anumite tipuri de persoane și tu ești tipul ăla de persoană pe care, știi, video se potrivește mânușă. Pentru că dacă ai putut să faci un bike walk și ai dus-o la a patra ediții, la patra ediții abia a bubuit, Ești genul de persoană care o să facă chestia Care știe că poate să, prin care poate să ajungă la cât, la cât mai multe persoane Și să poată să schimbe, să facă o schimbare în bine Și atunci de asta spun că ai văzut Pentru că oricum citeai tot Erai pe internet, vedei ce mișcă Vedei what's the next big thing, what's the next big move Mai ți spui acum că ai avut aceste tangențe cu video încă de, de, de când erai mic Și atunci, știi, se leagă toate Da, somehow, acum că o zici așa cum ai zis că se numește podcastul tău? Băi, ea dispune, dar știi cum e? Eu o dau așa, cum o fi, o fi. Mai degrabă contează ce se vorbește. a dispune doar, știi, un name. Dar n-o să, nu e lipit de o categorie a, anume.
1: Nu, știi să tu la început un subiect așa când ai introdus a, asta? asta
0: cu... întotdeauna încearcă. Întotdeauna
1: încearcă. Eu cred că la asta se referă, de fapt, ce am trăit eu, știi? Uh, mi-a plăcut mereu să încerc ceva ce mi-a plăcut să văd la alții și de cele mai multe ori nu m-am lăsat până nu mi-a ieșit. De ce nu știu? <laughs> dar
0: uh, așa a fost. Ține de, ține de ego sau ai vrut tu să-ți demonstrezi ție bănuiesc prima și prima dată? Că poți... Eu
1: zic terapeut că aș fi un perfecționist și cred. Acuz mai puțin că am mai bătrânit, dar când eram copil, sigur eram. Da, nu știu, am vrut să... Când am, când am văzut că pot, m-am lăsat, știi? Cam așa a fost și cu bike cam așa a fost și cu altele. Când mi-a ieșit, n-am mai fost motivat. Dar nu m-am lăsat până n-a ieșit. Și cred că asta se întâmplă cum cu video, știi? M-am filmat o dată, m-am prins, încet, încet, m-am lăsat, m-am apucat iar. Și da, acum trăiesc din asta. Acum nu mai trăiesc din uh, blogging, din a face bani de pe blog. Am trăit mulți ani din asta n-am prea trăit niciodată din tribu, doar indirect, ca imagine, că mi a adus tot felul de alte beneficii, să zicem, și bani într-un mod indirect. Eram cunoscut pentru tribu și acum, cumva, a treia mare etapă în care trăiesc din video production, ca să zic așa, știi? Asculția dispune un podcast care s-ar fi putut numi și aditace.
0: Și, practic, tu cu video production ăsta, tu practic ai pornit, doar mă rog, până la video production. Tu ai pornit uh, cu vlogging-ul, ai făcut daily vlog, dar tu nu mai ți minte, aveai o emisiune înainte sau după?
1: Ai dreptate, am avut și un show la TV înainte, am și uitat că am făcut un show la TV. Da, fiate, am cunoscut un tip la un moment dat, în fine, long story short, foarte vag, era cu vreo 15 ani mai în vârstă ca mine, și mi-a zis într-o zi, bă, uite, eu trebuie să fac o emisiune la TV despre internet și am, mi-a zis prietenul ăsta al meu că tu te pricep la internet, nu vrei să faci o emisiune? Să fii prezentator, ah, ba da, da, ce presupune? Păi nu știu, uite, facem împreună, așa un cum arată emisiunea, ce zicem, tu prezinți, filmăm, bla, se editează și așa, și trebuie să faci patru, sau, da, patru episoade pe lună, acte 25 de minute și primești 20 de milioane. Ce zici? Man, aveam, nu știu, tot așa, 18 de ani, câți, câți aveam, nu mai știu, cea de genul ăsta. <laughs> și eram, like, dude, fuck the money, dar sunt pe TV. <laughs> pe sticlă. Pe sticlă frățică, banii erau de la Dumnezeu, erau un plus, dar faptul că mă puteam filma. Și da, atunci am văzut ce înseamnă să țină doi oameni, două camere foarte mari spre tine și tu să ai o lavalieră și să fii în centru vechi să-ți zică, hai, discriptul zi scriptul. Uh, little did I know atunci, că de fapt nimeni nu făcea cu mine emisiunea, eu trebuia să fac tot. Eu regizam tot. <laughs> eu eram și producător și prezentator și tot. Aveam doi băieți cu camera și cu microfonul și ce aici încă facem, unde mergem, cine filmăm, aia făceam. Și am făcut asta o vreme, nu mai știu, am făcut câteva emisiuni, s-a terminat destul de prost că vreo trei nu au fost publicate niciodată, deși au fost lucrate, dar cu siguranță a fost super multă experiență și atunci.
0: Mă gândesc de la man management, la project management, avea echipa aia că trebuia care... Păi, erau de oameni de care tot așa,
1: eu aveam 18-20 de ani și aveau... Spre, 40 toți, eram mega weird și eu le diceam, ok, acum eu o să zic ceva și eu învățați să fac singur textele, le scriam pe laptop dinainte, le citeam în fața camerei, cumva le învățam pe de rost să le zic la camera știi? și ziceam ok, filmați-mă acum, nu le din ce unghi să mă filmeze, că nu mă pricepeam, deci că la asta se pricepe și de sunt niște filmări penibile din anii 90, așa arată, dar unghii mei sunt alea sunt, gen, știi? Sunt pe YouTube, se numește România 2.0, dacă cineva e curios, cred că încă sunt.
0: Sunt, 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 m-am, m-am uitat să verific. Știu că
1: un, un episod este despre Instagram și vorbesc cu Alex Damian și știu că avea super multe view-uri, pentru că a fost way before să bubuie instagram la noi și lumea a căutat pe YouTube ce e Instagram și apărea video asta, ăsta, emisiunea asta de TV cu mine și Damian, vorbind despre Instagram. That's crazy, man!
0: Și a fost... D- pe asta spun. Și, practic, tu de aici ți-a luat și ți ai extins toată aria asta de expertiză.
1: Da, am învățat ceva și pe am folosit de asta. După aia m-am dus la mine în sufragerie, am făcut de o cameră de filmat, l-am pus pe prietenul meu Andrei să mă filmeze, mm-hmm. mi-am făcut un text, citisem o carte, ne-s باسکă trei dintre carte, mă filmez pun pe YouTube și îmi fac show. Și ca să fiu sigur că e monetizat, am scris la o librerie online, la ochian.ro și am zis: "Boi, eu fac un super show la 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 Vreau și eu niște cărți și 100 de euro pe lună și fac patru episoade pe lună." 100 de euro care înseamnă nimic, dar era pentru mine o dovadă că oamenii sunt dispuși să dea un ban, adică patru cărți pe lună și un ban. And they did it, man.
0: Și practic 3D este și astăzi. este, o, da. este...
1: prezent cum sunt eu prezent, așa, cum am eu mood știi, dacă mi-e bine scot unul la două săptămâni, dacă mi-e rău dispar doi ani. <laughs>
0: Da, da, dar este, este o, o marca continuității tale și a, practic un statement al, al...
1: Da, 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 și dacă te uiți vezi evoluția mea, cum vorbesc eu la cameră, cum se schimbă calitatea, cum se schimbă montajul, cum se schimbă
0: tot. mi și s-a schimbat atât. Adică, că like, este o diferență ca de la cel la Pământ de la prima emisiune 3D până la ce este acum. Este... Da,
1: și cred că se wow. poate mult mai bine. Adică, mereu a fost făcută cumva în sufragerie, știi? Dacă ar fi făcută mai serios decât în sfragerie, ar fi minunată. Și dacă ar fi mai mult decât un om și jumătate implicați, iarăși poate ar fi mult mai bună. Dar, hey, doesn't matter, asta m-a făcut să am atât de multe alte
0: proiecte. Ideea este că îți place. Adică se simte entuziasmul în fiecare lucru pe care l-ai făcut și vei povesti până acum, se simte entuziasmul, se simte ideea că, bă, ok, nu mă simt bine astăzi, nu fac astăzi, fac mâine, dar. Mâine fac gen fiind acolo 100% și dând 100% ca să iasă cât de cât bine. Să poți să livrezi ceea ce lumea caută, vrea, cere, știi.
1: Bă, iarăși e ca într-o relație, știi. La început ești pro și crezi că partenerul tău trebuie să-ți dea 100%. Și nu e așa, mai trezi în viață, înțelegi că, bă, da, îți dă 100% din ce poate, dar asta nu înseamnă că te ți acoperă ție 100%, că n are cum. Și trebuie să mai ai și prieteni, și trebuie să mai ai tu puterea ta, și trebuie să mai vorbești cu tot felul de oameni, nu doar cu partenerul ca să fi ok. Și cred că așa e și în chestia asta, știi? Dai 100% atât cât poți, dar trebuie să ții un echilibru și cu restul vieții tale. Și throughout time, pentru mine, regula a fost să învăț ceva nou, să predau mai departe și să monetizez. Și e un cerc vicios pozitiv, așa îmi place să zic. Dacă poți să-l vezi, nu ca, ca semnul ăla de pe de apă, de recycle, știi? Da, 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 da. Știi, știi? sus este învață, apoi creează. Apoi jos monetizează și apoi a patra, gen la ora 9, este repetă. ăla e mecanismul după care eu mă conduc și după care m-am format cu viața mea. Orice învăț să dau mai departe, să crești ceva cu el, să-l monetizez în orice fel, să repet până crește, dacă crește. Și cât îmi face plăcere, știi, că uneori nu se face plăcere. Am învățat multe chestii în viață să fac așa. Gen, apropo de motivant, vrut, am vrut un moment dat să am descoperit TEDx Talks. Și am vrut să pot să vorbesc în public, așa. Că ți-amintesc, eram copilul tot celălalt din prima bancă, nu puteam să vorbesc cu nimeni. Și, da, parcă cu 4-5 zile, zile mi-a venit memorii pe Facebook că s-au făcut 10 ani de la primul meu workshop la care eu erau invitate așa, iubita mea Corina, mama tata, sunt uimit că erau și mama și tata, genai mei au divorțat, eram într-o perioadă destul de nașpa, dar m-au susținut amândoi. Prietenul meu cel mai bun de la perioada aia Adi. Și vreo 2-3 străini de pe internet, frate. Vârste foarte variate, în fine. Și apărut poze memorii de 10 ani cu ei, cum eu îi pun să se ridice, să se îmbrățișeze, să fac. și e fan îl văd pe prietenul meu, Adi, îmbrățișându-se cu tata, mica mea, cu Corina, Strangers, pe acolo și eu îmbrăcat așa, weird, și le prezint cu dreadurile prinse. A fost jalnic, jalnic, jalnic. <laughs> a De a fost așa ca să văd eu, o fata a adus prăștiuturi, unul a zis că vrea să vină de pe net. Prietenii mei am adus cu forța, mama, tata. Până când am ajuns să țin workshop-uri în brașov, să o iau pe mama ca asistent, că întrebea ajutor, să am 20 de oameni în sală, să plătească 100 de lei, 150 de lei, să plec acasă cu 20 de milioane într-o zi. Mai că era șocată. Și eu aveam cea mai mare plăcere din univers să mă duc în fața acestor oameni. Apoi țineam în București workshop-uri și veneau oameni din afara, ță, afara țării, din afara orașului, gen veneau cu mașina din ploiești, din Pitești, poate vreo femei, plângeau la workshop-ul meu. Și eram un copil, măi, un copil. Asta eram. Și făceam bani din asta. Știi? După un punct n-am mai avut chef să fac asta. Adică era foarte mișto, făceam banda mi-am demonstrat mie că pot să vorbesc în public și am preferat să folosesc asta pentru tribu. Adică am vorbit foarte mult pe scenă despre tribu. Și mi-a făcut bine, mi-a crescut business-ul știi? Și în ziua de azi pot oricând am această abilitate de a vorbi în public. De foarte mult timp mă gândesc că trebuie să fac stand-up la un moment dat. Gen, mi-am scris stand-up. Cred că am făcut un soi de stand-up pe scenă mereu, dar gen I want to take it seriously. Doar așa, să mă distrez. Că știu cât de mare plăcere îmi face să fiu pe scenă, să vorbesc pe scenă. Cât de mult am exersat asta, cât am, cât am vrut să-mi placă chestia asta și cât îmi place aia, știi? But then I kind of stopped for now.
0: Poate îți vei găsi gen ritmul, timpul și din nou <laughs> dorința și o vei lua, nu? Cum ai făcut cu Gen cu cântatul, serios, adică sunt unele chestii la care nu te aștepți de la oameni. Păi, dar cu tine, gen, adică, uite-vă, stai, iar el. Ce facem, iar el? Un clip, acesta este play. Păi, și iar el care face rap, mă pupați ăștia. Și cântă în rime, mă, frate. Și te uiți așa și zici, băi, fratele mă, ce e asta? Mă? Și sunt oameni care sunt au aceste abilități nebunești de a se simți bine. Și te a arăta altora, bă, eu mă simt bine. Chiar dacă nu se aude bine, dar eu mă simt bine. Mă. <laughs> și, și știi care fază faza? Pentru că Chestia asta nu că te păcălește Chestia asta o căutăm de fapt Căutăm să vedem cum alții se simt bine Ca să ne simțim și noi bine într-un fel sau altul. la urmă, asta este și, și ideea cumva De, de, de influencer pe internet lângă faptul că ți se vând chestii Dacă o influencer respectivă îți vând de chestii Așa mai departe da? Ideea în care să cauți o leacă de closure Să simți ceva, să vibreze ceva în tine Știi? Și tu ai încercat până și chestia asta Nu mai zic că vreau să ajungem și acolo Că ai scris o carte pâinea asta se vinde de la zero, adică la modul tu ai, gen, ai, ai scris-o, ai produs-o, ai și vândut-o, ai făcut o campanie de, de, de crowdfunding, care la vremea aia era... pretere, ce facem cerbam cer pentru o carte ca să ce, ca să o produse? Adică era o chestie SF la noi.
1: Gen. Da, 2013.
0: Da, și-a prins. Și s-a întâmplat chestia asta. În 24 de ore. În 24 de ore, da. Yeah, crazy. Și spune tu cum e că cu, gen... Asta vreau să spun. Mă rog, o să ajungi și la antreprenoriat, că până la urmă ți-e cumva de antreprenoriat, dar arta de a încerca e o artă. Adică, ce înseamnă până la urmă, ce înseamnă până la urmă să încerci? La modul chiar să încerci, nu doar să o spui, dar să acționezi concret. Să vrei Bă, să faci chestia asta.
1: Începeți să credeți că a încerca e un cuvânt pe care îl folosim greșit și prost. Că din dezvoltare personală am învățat că. Încerc vine de la un cerc Și a merge în cerc și gen, Degeaba am zis mie că încerci să te apuci de cântat Dacă nu ai scris rime Și dacă n-ai încercat să dai pe un bit Și apoi nu ți-ai luat și un microfon Ca să vezi cât de departe poți să ajungi știi? Așa că eu nu încerc să fac chestii Fac chestii că simt Să le fac și văd ce-mi iese Și de obicei la început iese un căcat știi? Dar dacă am chef să încerc mai mult Încerc să nu stau în cercul ăla Și <lădă-ncerc> să evoluez cumva, <lă-ncerc> să evoluez cumva> Uneori mă plafonez și rămân acolo și renunț sau nu renunț, dar cum, cum ești cu public speaking skill-ul ăsta. A rămas acolo veșnic, știi? Uh, în ziua de azi știu oricând că poți să dau o pe loc. În ultimele luni în pandemie voiam să văd dacă pot să fac 20 de flotări, măcar, gen oricând, să-mi că cineva. Poți să faci mă 20 de flot-... sau să zic cineva câte flotări poți să faci. Nu mai vreau să zic două, că știam că fac 20-le și vreau să pot să zic că fac 20. Și el le că nu te crezi. Eu zic, uite, fac 20. Deci, poate ai dreptate, poate e o chestie de ego, știi, dar e. I think I take care of myself, știi. Ego-ul poate să fie bun și poate să fie rău când e prea mult. Și când e vorba așa despre mine, eu cu mine să fiu eu bine, eu cu mine,
0: I think that's right. Dar uite, dar asta înseamnă că, practic, până la urmă, a încercat nu înseamnă totdeauna a reușit. Clar nu. Okay. Și atunci, asta înseamnă, luăm feilu ca parte din proces. Tu cum îi fail Cum vezi fail-ul ăsta? Cum vezi ideea asta de fail ca parte din procesul ăsta? De...
1: Eu cred că secretul este că dacă nu ți propui ceva concret, you cannot fail. Dacă Ariel nu și-a propus să scoată un album, he cannot fail. Dacă Ariel nu și-a propus să facă bani din producție video, he cannot fail. Dacă Ariel începe să facă bani din blogging, muzică, whatever, then he succeeds. Pentru că a spart o barieră și a demonstrat lui că poți să facă bani. Și atunci zice, ok, cum ar fi să fac 500 de euro pe lună din asta? Hai să văd ce trebuie să fac ca să fac asta. Și atunci îmi propun. Și abea atunci, dacă nu-mi iese sau văd în cât timp fac cei 500 de euro, abia atunci maybe it's a fail. Dar nici măcar atunci, știi? Pentru că right now, dacă mă pun jos, eu știu, frate, că pot să fac 20 de flotări. I check it, știi? Not every day, dar I check it. Și așa, așa reușesc să mențin în calm, să zicem, una dintre cele mai mari nevoi ale omului sau cel puțin ale mele și anume aia să știu că boy, I'm financially secure somehow. Adică n-am niciun proiect care îmi face bani în clipa asta dar știu cu toată ființa mea că o să-mi vină ceva proiect video și o să fac bani. Așa cum știu chestia cu flotările, și tot ce știu despre mine.
0: Și practic este cumva un fel de ține presiunea departe de tine, nu te gândi la ea pe o presiune, te gândi la ea ca pe o, nu știu, o chestie care te poate strivi, uh, ci mai degrabă vezi o pe o chestie pe care poți să o faci, dar trebuie să o șlefuiești. Gen, cumva. Dar fără să te gândești gen la un ceva îndepărtat, la un punct foarte departe de tine. Ce e aici cât mai aproape?
1: Eu cred că asta te limitează, faptul că nu îți dorești să faci ceva. Dar uneori presiunea aia te o Eu dacă îmi propuneam să cânt, să devin cântăreți, dacă chiar îmi doream asta cu adevărat, era atât de multă presiune pe mine încât poate că nu făceam video. Adică e cu în întors, e cu dublu tăi și cred că lucrurile la început devin pasiuni și apoi când le monetizezi trebuie să conștientizezi că ok, vreau să iau asta serios sau o las așa la nivel de pasiune care mai produce bani? Devine business sau nu? Și în viața asta am învățat că unele chestii devin business, că vrei să devină, altele devin de la sine și te gândești că nu are sens, preferi să rămână o pasiune și tot așa.
0: Și deci cum se popă chestia asta de business, antreprenori, trecem în zona asta, că tot ai făcut așa o trecere frumoasă, luăm <laughs> de la pasiune și ajungem în zona asta. Că uite, așa pot să, zic de, pot să zic de tribu, pot să zic de weirdo, pink zipper unde ai lucrat cu, cu Corina, nu știu care a fost, care a fost ideea. Uh, ce mai pot să mai spun aici? Bine, și aș vrea să-mi povestești tu pe partea de video și de Dude Unde acolo bănesc a fost în partea de business Te-ai de, de urcat de nebun în, în avion și ai călătorit prin câte țări s-a putut ca să și niște episoade cu Dude
1: <laughs> Da
0: Păi nu știu cum se pupă Cred că... Când poți să dai seama Nu știu, când poți să dai seama În momentul când se monetizează îți dai seama că bă This a business, e momentul să mă implic mai mult? Sau, nu știu, o ții la foc, nu știi cum se zice, la foc uh, mic și lași să, să fiarbă?
1: <laughs> Tragi de lemne. Da. Nu știu, nu, nu poți zic că am o regulă cu chestia asta, nu m-am gândit destul la chestia asta ca să am un răspuns așa spontan cum poate am avut până acum, știi? Că mi se pare că până acum am... am... Vorbi despre chestiile la care m-am gândit de-a lungul timpului foarte mult Dar uite, acum intri într-o zonă pe care n-am cugetat o Nu știu de ce n-am cugetat o așa, poate ar fi trebuit Dar looking back, am simțit și eu că uneori când o pasiune devine un business Pasiunea moare un pic, știi? da asta și cu tribu și în alte momente în viață Dar pe de altă parte, alte ori, clientul nostru e clientul nostru Și e proiectul lui și no, facem cum vrea el You learn to let go, știi? dar depinde cât e despre tine și cât e despre client de-aia am zis la început că lumea îmi zice că e zi artist și eu nu cred, dar poate încep să cred pentru că mi se tot zice pentru că mi se pare că eu vreau să fiu genul de om la care oamenii vin să-și facă frizura genul de frizer, metaforic vorbind la care un client e așa pe scaun și zice hai, fă tu cum știi, știi? ăla e nivelul lui de încredere cu mine munca pe care o fac pentru el nu unul care se așează și zice fă stil american, ci după ce îl fac fix stil american zice, bă, dar nu așa e stilul american <laughs> dar, na, viața te învață că uneori ai clienți care pur și simplu zic ei cum vor să fie tu și niciodată nu-ți mulțumiți and you let go și alte ori o să ai mare noroc de oameni care vin se așează și zic, fă-mă cum știi tu că tu ești maestru, frate și aia de cei te plătesc cel mai bine și cu ăia te simți cel mai bine per total cel mai fine proiecte dar ca să ajungi la nivelul ăla trebuie să muncești mult, mult. trebuie să arăți lumii, nu doar să zici. Eu cred că asta am făcut cu viața mea mult. Am arătat pe internet ce pot să fac, știi, scriind, făcând videouri, whatever și oamenii m-au abordat și mi au zis Hei, poți să faci asta și pentru mine? Că ți-aș da bani pentru asta. Și <laughs> then I was like, ok. Cresc da, că... deci se pupă și nu se pupă. Și înveți cum se pupă.
0: Dar crezi că pasiunea asta moare pentru că intervin alți factori de ordine extern care nu mai pot să mai țină chestia Exact. Da. Da. Poate trebuie să livrez asta, trebuie să iasă așa, uite, mi-a zis, mi-a dat feedback ăsta. că
1: ceva de trei ori pe cum te-ai și tot nu e ok nici a patra oară și nu are niciun sens, nu, nu mai poți. Eu fac rage la telefon și dacă există vreun client care ascultă chestia asta, îmi cer scuze, dar uneori nu mai pot. <laughs> uh, și poate că e chestia de artist din mine, poate că e chestia de, bă, nu știi să faci business. Cred că înveți să faci și business la un dat, să nu mai lucrezi cu oricine și pe orice un milion de review-uri pe un video, știi? Uh, trebuie să înveți în viață să faci și business cum înveți să faci multe lucruri
0: Uite, vezi, dar zice că mai e niște rage-uri câteodată uh, feedback-ul trebuie să țină de pozitiv ori, cultura noastră de păcate nu e una de feedback pozitiv e una de feedback negativ, la noi feedback-ul se vede negativ, nu se vede pozitiv și asta nu,
1: vedeut, că și eu sunt foarte. Am fost până recent, cred până în ultimii 2 ani poate foarte deschis în a da feedback direct și nu agresiv dar negativ, știi? Și credeam că fac un bine oamenilor, că nu le zic pe așa, le zic pe șleau, frate, nu îi duc cu zăhărelul și să le zic mai frumos, să împachetez mai frumos decât ar fi că, nu. Și cred că uneori fix asta s-a întors asupra mea, știi? Oamenii nu au fost cei mai pozitiv și simți, parcă simți că nu ți-a apreciată munca, o e razna.
0: Asta zic, deci și practic și tu te lupți cu feedback-ul atunci când arată urât feedback-ul în sine, dar adică nu e cum ar trebui. Știi? Și poi gândesc că un feedback neempachetat cum trebuie a, duce foarte mult și la reacții adverse, ca să zic așa. Adică mă gândesc un altfel arată un feedback scris frumos, băi uite, aici aș dori așa, arată, arată super bine, dar uite, hai să facem aici, așa, aici, așa, aici așa, știi? Și, și noi implicit să-l vedem ca fiind, pă. sunt niște chestii totuși pozitive, hai să vedem ce zice ăsta, hai să vedem dacă e așa. Nu! ce oh, ce mizerie asta! <laughs>
1: Băi, eu cred că cu timpul crești și cresc și clienții de lângă tine și înveți să-ți alegi clientele și să ai grijă cu cine lucrezi. și no. It's just life.
0: Asta zic. Și cu Jude, ce ai făcut, mă? Că mă uitam la clipurile alea și nebuneam. Ce-a fost, ce-a fost în inima ta? Gen serios. Bă, nu știu, nu știu cine a, a venit.
1: 17, după tribul. <laughs> și după despărțirea mea de Corina cu care am fost vreo 6-7 ani am ajuns la oamenii ăștia de la Dude care cumva m-au contactat ei pe mine eu pe eu le dădeam inimioară Gen, la orice postau, îmi plăcea așa mult ce postau pe pagina de Facebook și nu știu cum mai m-au reperat ei, a zis cineva lui Andrei, care e, he's the, the, the big dude, să zicem un angajat de lui care mă știa zice, uite pe băiatul ăsta, poate faci niște un content online cu el. Și m-am văzut cu Andrei și Andrei asta mi-a zis că și-a dat seama că nu mai vrea să lucreze pentru clienți, căci Judy e cumva o casă de producție pentru content digital, dar nu numai, care lucrează cu branduri foarte mari. Aș vrea să fac și contentul meu cumva, să-mi cresc canalul meu de YouTube și cumva văd că ce faci tu s-ar pupa și am început cu ok, hai să facem trei idei, dar era boring să facem trei idei, așa că i hai că aș vrea să călătoresc, uite eu deja am luat semn bilet spre Gibraltar, vreau să mă duc să vă mai maimuțele din Gibraltar, hai să fac un fel de vlog de acolo, dar nu vlog despre mine, despre locul ăla și că mă gândesc la nume și vedem cum facem, să-mi dea doar o cameră, că eu nu am cea mai bună cameră, să mă ajute cu editul și vedem cum iese, facem un pilot. <laughs> Și m-am dus și am făcut asta și primul episod, a ieșit așa blană, acum cumva am bătut palma. Ok, te mai duci, mai faci, hai să vedem ce mai facem. Și am făcut asta câteva țări, câteva orașe bune, gen Copenhaga, cred că a fost ultimul și n niciodată, dar am mai fost în tot felul de Veneția, Barcelona. Păi, dar vreau
0: este. să văd Copenhaga. Vorbește A, cu ei. Nu, nu o să
1: vadă lumina zilei, cred că s-au împlinit doi ani de la filmarea aia, sau un an, nu mai știu.
0: Mai prietene, dar erau super tari toate de la edit, la special. dar vezi
1: tu uneori, uneori faci chestii și nu e profitabil, să zicem, din atât de multe feluri, încât chestiile alea se opresc. Și proiectul ăsta nu era doar cu mine, vezi? astea sunt riscurile, că nu filmezi în sufragerie, când vrei să faci ceva mai bun. Nu mai depinde doar de tine. Și e oribil să n-ai control, deși e și normal să nu ai control dacă vrei să faci ceva mare și frumos. Așa că în clipa asta, vezi, și eu sunt la fel de dezamăgit când tu îmi zici mie că vrei să-l vezi. No. Eu trebuie să port dezamăgirea asta pentru că n-am ce să fac. Am încercat să fac, n-am ce să fac.
0: Dar crezi că a fost ceva head of its time, chestia asta? La nivel de edit, la nivel de durată, la nivel de stil nu de video?
1: Nu, faptul că nu e viral nu înseamnă că it's ahead of its time.
0: Nu mă gândesc neapărat la viralizare, când mă gândesc... La un, o audiență care să guste întru totul acestea, pentru că, până la urmă, vedește câte vloguri de traveling avem, câte bloguri de traveling avem, câți oameni sunt pe tot internetul ăsta care se ocupă de treaba asta. Și, totuși, era top, co- top quality content ce făceai tu, genul acesta. A
1: crescut destul de repede, destul de bine, știi. <laughs> și atunci, nu. No. Alte proiecte au crescut mult mai repede, mult mai bine, proiectul cu muzica, de exemplu și de proiectul ăla se țin ceea ce este minunat, știi?
0: Cu vinilul, vinil la mine.
1: Nu, 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 tot pe Dude, este un show Dude, where's my tune și Ah, da, da, talk. da, da, Și Ce da. foarte fain făcut, știi. Da. Da zic că I mean, some
0: stuff is just
1: decision și one it's business and that's how it should be.
0: Asta zic, da. Pe păi și atunci ce ce vreau să te mai întreb? Cât de important e să încerci în viața asta. Chiar dacă e încerc aici Te vine altceva
1: Foarte important să nu încerci Important e să faci Știu că e lame, dar e just do it Și e just do it pentru că po aia e esența, frate Dacă pentru tine just do it Nu înseamnă nimic Sau ți se pare că e un căcat Înseamnă că Nu ai încercat Să faci, pur și simplu să faci Că la at the end of the day, știi? La asta se rezumă, să faci Uh, bă, orice ar fi uneori înseamnă să-ți faci prima cafea O când ești mic, nu știi să-ți faci prima cafea frate, te învață cineva, primul ce ai nu știi să te legi la șiretur, nu știi să te speli pe dinți nu știi să numeri mergi banii, nu știi cum te fraierezi cu oamenii <laughs> și gen înveți chestiile astea pentru că te obligă cei din jurul tău să le înveți știi, la început părinții te spală pe dinți îți leagă și îți arată, te împing pe tine să faci tu și alte ori nu știu, se iau oamenii de tine, te iau de fraier și înveți singur cum, cum ste te porți cu ei. Dar frumusețile vieții, alea pe care trebuie să le descoperi singur, nu, pre, nu, nu are ce să te împingă spre ele. Știi? Alea se trezesc în tine undeva, nu știu, eu, eu le simt și sunt sigur că orice om pe planeta asta le simte. Vezi ceva, îți place, ești, bă, ce tare ar fi să poți să fac și asta. Și atunci, dacă simți destul, <gângânt> o faci. O faci, și vezi ce este. Și apoi te întreb, bă, vreau să mai fac, nu vreau să mai fac, ce înseamnă dacă mai fac. Încep să visezi sau nu. Deci nu e despre a încerca neapărat, e despre a face, și apoi a lua o decizie de a face mai departe sau nu.
0: Nu pierde timpul în orice caz.
1: Păi, că mea toată viața mea a zis că pierd timpul când stăteam la calculator și a retras cuvintele când a înțeles după aia că ce băiat deștept n-a fost că am făcut asta, știi. Mai mea mai zis mereu că pierd timpul. Și m-a obsedat chestia asta de mult încât mult mult din adolescență și early adulthood cumva avea senzația că bă, pierd timpul, hai să fac ceva mai mult cu viața mea. Adică mi-a, mi-a imprimat asta pe creier, știi? Dar e prea multă presiune, adică uneori trebuie să te și distrezi, trebuie să o lași moale, să te poți relaxa, să te poți reface după ce faci ceva. So, nu știu cât de mult rezonez cu pierdut timpului, dar cu siguranță timpul este cea mai uh, valoroasă resursă pe care fiecare dintre noi o are.
0: Și de el, practic, el e da de schimb, de fapt, și de drept în absolut orice a ce se întâmplă.
1: Da, de ți-am zis la început că timpul m-a făcut pe mine.
0: <laughs> și când, când, ai, când zici tu că ai spune stop unei aventuri în care ai dubii?
1: În primul rând nu-i bine să ai aventuri. <laughs> 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 La acest capou.
0: <laughs>
1: despre ce aventuri vorbim?
0: E bine, zăi seama despre aventuri profesionale. Discutăm despre aventuri în care investești pasiune. Ce am vorbit și până acum, practic.
1: Știi, eu abia recent am citit pe internet ce înseamnă a red flag. Știam ce înseamnă a red flag. E un semn că ceva nu e ok. Dar, în definiție, ce înseamnă un red flag? Tu știi?
0: Păi, eu cred că, e, a zice eu, Aș lega-o de un semnal de alarmă și cam am atât
1: no, ație asta How do you know you have a red flag? It makes you feel uncomfortable. Atât. Eu când am citit definiția asta, am înțeles abia atunci cu adevărat ce înseamnă red flag, știi? Că un red flag pentru mine nu poate fi un red flag pentru tine neapărat, că suntem diferiți, și vedem lumea diferit. Și cred că așa e în viață. Faci ceva, and at some point you feel a red flag, știi? Și atunci decizi. Nu, nu e mai mult de atât n-aș fi zis până acum o vreme că lucrurile se bazează pe instinct dar foarte mult din noi e și instinct cred că ignorăm prea mult ce simțim și ne bazăm prea mult pe ce gândim și asta unor ne face rău apropo de
0: viața la oraș da, mă gândeam mă gândeam acum la, la fix la, la chestia ce ai spus acum într-adevăr cât îți să iasă... e acest lag lag ca la CS
1: <laughs> știi,
0: care gen faci click, dar nu se întâmplă nimic Știi? headshot. Da, da, da. La tine, gen, știi, după 3,4 da, 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 da. secunde. Ah, da. Și după viața e frumoasă, asta e ideea. Cum, a... cum 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 Viața e frumoasă, asta e ideea. Da, viața că cum a zis să uh, uh, mă rog, a zis și uh, un alt invitat, nu i zic acum, dar versul lui Macanache. Că azi ești, mâine nu mai ești.
1: A, mie mi-a venit în cap ăsta, sunt eu, ăsta sunt eu. <laughs> Vezi?
0: Este, este un super fenomen și Makaraki. Și Makaraki e un exemplu pentru... Bă, un
1: mare exemplu. Îl admir maxim.
0: Îți place de el? Grav.
1: Da, am scris pe blog despre el la început de tot. I-am embeduit piesele pe care le-aș ters de pe canal, dacă poți să crezi.
0: <laughs> wow. Știu care de la tine am auzit, de la tine și de la câțiva prieteni mai apropiați am auzit de Macanache, gen. Și uh, mulțumită unei Are. recomandări de la tine și a altor prieteni apropiați, am fost să-l văd pentru prima oară pe Macanache la femei pe mătăsare atunci când Macanache, gen, eram 15 speriați în fața scenei ascultându-l.
1: No, vezi cum e
0: internetul? Asta zic, da. Și a fost o dezinvoltură incredibilă. Eram, zici, că se purta omul și cânta și se făcea în așa fel încât Ziceu că 50 50.000 de oameni în față așa, nu 15. Așa a fost. Hai să închem. dar fii atent cum închem. Cum? După toată experiența asta acumulată până acum, da? n-am apucat să, adică, sper că și voi cei care ascultați înțelegeți că nu o să putem să cuprindem viața unui om într-o oră și un pic de audiție, cât mai degrabă niște puncte esențiale și de nici, de, nici de carte, de cartea să se vinde ca pâinea caldă, n apucat să vorbim pe bune dacă vrei tu să spui acum niște chestii așa
1: dintre provocările no, O găsiți moca pe internet sau în Apple Store, Books, whatever e moca
0: A făcut-o și pasta asta, trebuie spus asta e, a, asta e, făcut-o și pasta. Nu mai zic și weirdo care este un one Nu credeam că o să faci one-sie-uri în viața mea, dar uite că și asta da, apropo
1: de fails, ăla e un fail. N-ai ieșit niciodată un succes. Nu, n-am reușit să-l produc.
0: Dar ți-ai pus, adică, ai fost foarte entuziasmat legat de el. Asta, asta da. țin minte. Erai foarte, era o chestie, cel puțin mi s-a apărut o chestie foarte utilă pentru oameni. Legat de fashion. You sometimes fail. And you need to accept it. Ai, yeah. Dar după toată experiența, acum a zis, cumulată până acum, unde te situezi, gen. în prezent acum, gen, cum te vezi pe tine în prezent acum, dar cum vezi și viitorul apropiat. Și fii atent că n-am discutat de pandemie, deci te-aș ruga aici să introduci această anomalie a timpului care se joacă cu noi. Bă,
1: nu prea știu. Și cred că nimeni nu știe. E citatul acela că nimeni nu știe în ce direcție se îndreaptă de fapt și atunci realizezi că ești și tu, ok. Um. Ziceam la un moment dat că trebuie să-ți propui chestii, so you can fail, știi, și... Cred că e una dintre momentele în viață în care oamenii au trebuit să renunțe la chestiile pe care și le-au propus pentru că a venit pandemia. Și așa și eu am renunțat la niște chestii. Încerc să fiu cât mai zen și creativ. Mi-am tatuat pe mână dreaptă Keep on creating și văd asta foarte des în fiecare zi de când mă trezesc, până mă culc. Și încerc să fac asta în tocmai pentru că asta mă face fericit. Pe stânga scrie Be here now. Pentru că, așa cum a intrat, trebuie să fiu agățat în prezent. Dar nu prea mi-am propus chestii pentru viitorul apropiat. Cert e că împlinesc 30 de ani, care e o vârstă rotundă la care face o oarecare criza vârstecică. Nu poți să că mă afectează momentan. Dar, pă, cred că în esență cel mai fericit în viața a fost, fix atunci când mi-am propus, să fiu fericit. Fără să explic mai mult nimănui ce înseamnă asta, nici, mă, nici măcar mie, știi? fericirea o simți așa, e un moment. Ești sau nu fericit acum pe ce trăiești? Și cam asta mi-am propus și acum. Și mi-e bine. Efectiv, mi-e bine acum. That simple.
0: Deci, practic, ai reușit, chiar și cu pandemie și cu tot ceea ce a fost, practic, ai reușit să-ți găsești un echilibru important în interiorul tău, în așa fel încât să știi să te așezi. Să. Știi... Bă, eu
1: vreau că dacă te așezi, mori, metaforic vorbind. Deși cu toții căutăm să ne așezăm, dar, de fapt, vorba e alt genul că când nu mai înveți, atunci mori. Aia pentru mine e o plafonare. Cât timp înveți, o să ai și dezamăgiri and you'll fail. Asta e zira care se joacă cu o jucărie pe fundal.
0: Stai, l și știți că știa mea față așa în spate Ei. dar e ceva mai moale. Da. <laughs> Da, nu, nu, nu mai știu exact unde rămăsesem. Că dacă zic, te așezi, dacă te așezi,
1: ce te da, fărăzi, dacă nu mai vezi. Da, dacă nu veți, mori, așa se zice, și deci constant pare că eu mă pușuiesc să învăț și cred că asta trebuie să fac oricine. Și apoi să folosesc schema aia cumva să de mai departe, creează, monetizează, repeat, whatever, știi? A, și cât timp faci asta, clar vei fi și pierdut și vei avea și dezamăgiri și vei... Pentru că care e următoarea chestie pe care o înveți? Care e următoarea chestie pe care o faci? Rămâi doar la făcut video? Habar n-am, știi? So, da. Cred că important e să rămână agățat în prezent, să-mi văd de treabă constant. Indiferent de toate lucrurile care apasă, nu apasă, în fine. Dor, nu dor. Te fac sau nu să te simți bine cu tine. Tu trebuie să încerci să te simți bine cu tine.
0: Și ăla e, ăla e punctul în care sunt E foarte zen așa Ce spui tu acolo Mie îmi place e un... serios, e o chestie cu care Ai străgălărat în momentul ăsta Adică uh, la început N-am simțit, sincer Adică acum vorbesc de, de, de pandemie da, Și că am Procesul meu de învățare în viața asta E continuu, chiar dacă mai lent poate În momentele astea, dar este continuu Mi-am dat seama că nu m-a, nu m-a lovit Deloc nici lockdown, nici... când a fost să fie începutul ăla mai dur, uh-huh. nu n-am simțit nimic, era mamă frate, stau acasă, wow cum e frate să lucrez de acasă, wow mă joc, seara am timp de așa ceva, wow nu stau o oră în trafic, wow știi, eram așa, am timp să citesc am timp să citesc cărțile mele favorite, chiar și în timpul zilei, în timpul programului de lucru, o jumătate ador îmi iau și în citesc și de atunci mi-am pus chestiile astea dar ulterior cu timpul, au început să apară dezechilibre. Dezechilibre psihice, dezechilibre fizice, pentru că nu mai eram activ, yep. nu mai aveam viața aia pe fugă, au început să, știi cum e, să trăznească balamalele, să scârție, știi? Și în momentul de față nu pot să nu mă întreb, chiar și poate exagerăm puțin, am I doing right what I'm doing, știi? Este corect drumul pe care sunt în momentul ăsta Oare e momentul acum de o schimbare. Nu? Știi că ziceau psihologii, bă, nu e ok să te gândești la tine când e o astfel de criză afară. gen. E ok să trăiești ce ai de trăit și să te bucuri de ce ai, dar nu te gândi, nu te gândi, cum să spun eu, filozofic la tine. Nu, nu încerca să, să pui presiune pe tine, pentru că e deja o presiune exterioară pe care poate nu o simți acum, o să o simți mai târziu. Da. Știi? Și atunci ce să spuneau, bă, nu, e momentul de reinventare acum.
1: Tipul ăsta de care ziceam că m-a văzut că nu mai devreme și era supărat că se închid barurile a zis ceva de genul că depresia este boala secolului și asta e o problemă și știu că mă uitam la el și am dat din cap și am zâmbit cum mă ziceam că da, uneori trebuie să faci așa că n-ai chef să începi să explici părerea ta cu adevărat lui atunci, dar... Gândul meu despre depresie este că depresia este un mod al vieții și al creierului de a te forța să cugeți și să găsești o soluție la ceea ce te apasă foarte tare și pe care îl ascunzi sub un preș. A, dacă nu ți-e timpul să stai într-o depresie, în egală măsură nu reușești să evoluezi. Și atunci tin să cred, nu că depresia, va, este boala secolului și atât de mult lume e deprimată și hai să nu închidem restaurantele că depresia e rea, tin să cred mai degrabă că E un mare level-up pentru conștiința umană și societatea, așa, știi, pe mm. multe praguri, de-aia suntem deprimați, de-aia suntem supărați. Începem acum să apreciem libertatea pe care o avem și tot ce avem și să conștientizăm că, bă, trebuie să facem niște schimbări radicale. Și cumva mă bucur, mă bucur, pentru că acum vreun an mă gândeam oare ce poate să unească planeta asta toată, știi, și mă gândeam că e nevoie de un holocaust așa masiv, extern asupra umanității, a unui lucru care să nu țină cont de naționalitatea oamenilor. Doar asta ne-ar putea uni. Și nu m-am gândit atunci la o pandemie, știi? Și când a venit pandemia asta era like, uite frate, ăsta e. Ăsta e holocaustul ăla. Asta trebuie cumva să ne facă, să fim împreună, deși, pui mei, avem și război în același timp, știi? Așa că... Da, nu știu, e rău, dar it's life, nu știu. Vorbesc cu bunica care are 81, aproape 82 de ani și o văd că e chill și îmi zice eu am mai trecut prin asta, a mai fost pandemie când eu am fost mică și a fost groaznic, într-adevăr, dar o să treacă și asta, o să treacă și asta și o văd că e chill, știi?
0: Sunt oameni ăștia care ce? au mai multă experiență decât noi, care, uh, nu știu, ne, e, au așa un fel de aură asupra aur, cum e bunica ta, ce ai spus tu acum care te fac să, să te, te întrebi, păi da, câți dintre noi exagerează momentul ăsta și sunt ca mine ce se gândesc atât de mult. Adică tu ești la oamenii ăștia care au trecut prin atâtea și sunt like, da mă, trece și asta. și înseamnă experiența vieții? Ce înseamnă? ce înseamnă să ajungi la o vârstă și să fii așa înțelept, înțelepciune, de fapt? Știi? Uh, Mie îmi place ce-ai spus tu, asta cu depresia, deși nu văd depresie. Eu văd, uh, mă rog, ce spuneau, uh, uite, îți recomand uh, ocazia asta Conrad, Conrad Lawrence stai cu am aici ca să nu, să nu fu titlu cele opt păcate capitale are omenirii civilizate și, mm. da, și dezbate tot, de la suprapopulare, la îmbogățire la uh, mediul pe care îl distrugem, la whatever, chestii genul ăsta adică sunt foarte importante punctele pe care le dezbate și spunea că uh, oamenii cu civilizația actuală, au pierdut practic cumva uh, legătura cu ei. Este foarte mult zgomot de fond pe care oamenii îl adoră și îl vor ca să scape de ce spuneai tu, băgat-o la suprași. Știi? asta e fază, adică, și asta a scris-o în 73, suntem în 2020. Deci din 73 până în 2020, ăsta deja vorbea de chestiile astea. gen. este această cultura spectacolului, a cancanului, a mereu se întâmplă ceva, evenimente, televizor, mass media, chestii. Gen. Și noi spunea omul nu mai poate, nu mai suportă să stea singur în liniște cu el. Se ferește să stea în liniște singur cu el. De ce? Pentru că se ferește de gândurile lui. Se ferește hmm. să se gândească la chestii, pentru că automat, da, și de aici apare această deprimare, această tristețe, ne e frică să ne ascultăm. Știi? Asta spune asta. În 73 eu spune asta. Ne, e frică să, ne e frică să ne ascultăm. Și vine pandemia asta și te obligă, frate, să te asculți. Te obligă da. să, 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 să fii cu tine puțin.
1: Asta zic. Poate ne face bine, într-un fel. Încă nu știm cum. Mult timp am văzut exmatricularea mea ca pe ceva negativ. După aceea mi zis bă, dacă nu era aia, nu erau atât de multe alte lucruri bune. Știi? Așa și asta. Nu știm acum. Hopefully it's gonna be good. Vor fi și victime colaterale. asta e cert. Sunt deja.
0: Doamne ajută! On this note, we end this podcast here. Uh, <laughs> îți mulțumesc tare mult, Ariel, că ai făcut parte din acest, chiar al doilea episod uh, al nebuniei astea, pe care nici eu nu știu unde o duce, dar... Uh... Mai degrabă învățăm decât să avem neapărat o țintă. Uh, și uh, spune lumii unde te, put- te pot găsi cu toate nebuniile tale.
1: arielu.ro sau Ariel Constantinov pe Instagram, Facebook și cam atât.
0: Și pe YouTube.
1: Și pe YouTube. Yeah. Și pe YouTube. Hai, Am o pe cu între oamenii chestii. La
0: eu vreau să particip la ea să știi. Am, avut, să uh, am avut ocazia, uh, dar n-am mai reușit să mai ajung pentru că a intervenit ceva când ai chemat la penultimul, dacă nu mă șerpești, era chiar foarte aproape de casă de mine. Jen, și m-am ofticat puțin. Mai facem. Da, îți mulțumesc mult, Ariel și. și eu. Uh, noi ne mai auzim. Yes sir. Doamne ajută! Doamne ajută! Mersi tare că ai reușit să ajungi până aici. Dacă ți-a plăcut ce ai ascultat, atunci nu uita să te abonezi și să dai mai departe. Iar,
1: dacă mai sunt unele sugestii, unele propuneri de îmbunătățire,
0: mă găsești la helloaroundadi.ro Pe mine e suficient să mă cauți cu a dispune pe orice platformă de social media și mă găsești. Pe data viitoare, să ne auzim cu bine!